0: ¿Escucha? Ahí se escucha ¿Se ¿Escucha? Sí. Sí. Bien Recién decía la canción La mente de Cristo Quiero tener, por en mí esa mente La mente de Cristo Dios la puso ya Cuando fuimos salvos Tenemos que crecer en La mente de Cristo de los aspectos para crecer en la mente de Cristo como en otros en la adoración. Estamos en la tercera, seguimos en la introducción sobre la adoración. Ya la próxima vez vamos a entrar a lo que es la adoración en espíritu y, en verdad. y hemos visto varios aspectos sobre la adoración. ¿Mm? Primero, la adoración el respeto reverencia, servicio, ofrenda, temor, entrega completa a Dios por amor. La adoración es según como Dios lo dice, que debe hacerse, y lo dice en las Escrituras. ¿No? Tres, la adoración es un mandato de Dios a su pueblo, no es opcional. Cuatro, la adoración es exclusiva para Dios, no adoramos a Dios ni no algo más. ¿Sí? seis, la adoración perdón, cinco la adoración es comunión con Dios por amor para ser transformado a la imagen y semejanza de Cristo que es Dios hecho hombre entonces la adoración es la vida del cristiano ¿Sí? o la vida cristiana es una vida de adoración a Dios por medio de Jesucristo la adoración correcta y verdadera nos transforma y hace la vida del cristiano victoriosa, eficaz activa ¿sí? en creciente dependencia de Dios la verdadera adoración nos hace crecer en todas esas cosas ¿sí? ¿Y negación de qué? De uno mismo. ¿Por qué? Porque adoramos y amamos a ese Dios todopoderoso, único y verdadero. La adoración a Dios es bendición al adorador y gloria para Dios, hermanos. Es una bendición adorar a Dios. La gloria de Dios, su exaltación es bendición para el pueblo cuando obedecemos a Dios cuando adoramos a Dios cuando nos sometemos a Dios glorificamos a Dios y Dios nos bendice ¿cómo nos bendice? Él sabrá nos bendice con sabiduría ¿no? nos bendice con mucho amor nos bendice con lo que necesitemos y nos bendice con conocer a Dios, hermanos. No hay mayor bendición para un ser humano que experimentar conocimiento de Dios, de su Creador. La gloria de Dios en su exaltación es bendición al creyente y testimonio al mundo del poder santo y glorioso de Dios, por Cristo Jesús. Entonces, bueno, antes de seguir vamos a adorar. Amén. Vamos a adorar. Perdón. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendiga su palabra y ayúdenos, Señor, a comprender y amar este tema, que es la adoración, que es un mandato tan, tan hermoso y tan poco comprendido por eso por los mismos cristianos. Perdónenos, Señor y bendiga su palabra y bendiga a nuestros corazones para que ésta este dé fruto y gloria para su nombre gracias padre en Cristo Jesús oramos amén, amén. decía entonces entonces la adoración es para formar un pueblo a la imagen y semejanza al carácter santo de Dios por medio de Cristo Jesús y ser y ser no solo dar ser testimonio de Dios por Cristo Jesús ante el mundo dominado por el pecado. Ese es el la adoración, para eso es. Fíjense que la adoración es tan importante, de todos los propósitos y objetivos que Dios pone a su pueblo, tanto así, y es tan importante para la gloria de y para la bendición del pueblo de Dios que el diablo en su guerra contra Dios y contra la creación ¿sabe cuál es el, el objetivo del diablo? quiere ser adorado como Dios quiere ser adorado como Dios ya lo dijimos la otra vez el adorador empieza a conocer a Dios se somete a Dios ¿Mm? se asemeja a Dios por medio de Cristo y el diablo quiere que sus hijos incrédulos, pecadores se asemejen a él ¿Mm? y vamos a ver algunos versículos porque él quiere que los hombres no lo adoren veamos Isaías 14, del 12 al 14 alguien me puede estar ahí por favor, yo busco otro. Isaías 14, 12 al 14. tendré un trono más arriba de las nubes y seré semejante al altísimo altísimo significa todopoderoso seré semejante a Dios, está diciendo seré como Dios pero Dios es santo no, nunca dice el diablo así quiero ser eh, santo como Dios no, quiere poder por eso dice semejante al todopoderoso al altísimo en Lucas 4, 6 y 7 y le dijo el diablo a Jesús a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a ti quiero la doy si tú postrado me adorares, todos serán tuyos mira lo que está dispuesto a dar ¿Sí? lo que no es suyo está dispuesto a dar ¿Sí? si me adoras yo te, doy, yo te doy autoridad bueno el diablo quiere adoración veamos Apocalipsis 13 14-15 Amén. Diana. y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hasta el 20. ¿Sí? Sí, y que lo escuché bien el 14, 15? 14-15, perdón. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Exactamente, ¿ve? El diablo por medio de la bestia en el periodo de la tribulación, en el periodo del antes que venga el Señor Jesús, el dominio absoluto del pecado, va a exigir adoración de los hombres. Por eso, ¿eh? es importante estar atento. Por eso Dios exige adoración exclusiva para que no caigamos en la adoración a otras cosas que son inducidas por el diablo. ¿Sí? En primera 1 Corintios 10 19-20 ¿sí? dice ¿qué digo pues? que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios Adorar los ídolos es participar en, en los demonios. ¿No? Hay mucha adoración falsa, mucha adoración de ídolos. ¿No? Y todos pensamos en la iglesia católica, no, en la iglesia evangélica también hay ídolos. ¿No? Y la adoración de ídolos es una adoración que inducen los demonios. Salmo 135. El 15 al 18 Amén Adelante Los ídolos de las naciones son plata y oro Obra de manos de hombres Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tampoco hay aliento en sus bocas Bien. Yeah. Hasta sí. el Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ese es el punto. Si tú adoras ese ídolo, terminas identificándote y adquiere los atributos de ese, de ese ídolo. Si tú adoras un palo, vas a adquirir las características de un palo. Porque eso es la adoración, hermanos. Por eso el diablo está interesado. En ser adorado como Dios por los hombres, el diablo ha vencido con dos argumentos: uno, que no existe, eh, dice no existe, y alguien dice no, el diablo sí, y la gente se ríe, ¿Ah? y la otra ¿sí? es que lo satánico. ¿sí? Lo satánico, lo oscuro, sirve para entretenerse. ¿Sí? Una cruz de vuelta no es cosa de chiste. ¿Entiendes? Y habito a la gente a lo, a lo oculto, a lo satánico. Y no se dan cuenta que están adorando demonios. Es ¿Sí? astuto el diablo. Llegará el momento en que... Esa adoración va a ser abierta. Entonces el diablo quiere ser adorado abiertamente como Dios y dominar abiertamente a los hombres. Y esa adoración abierta al diablo y a los demonios está creciendo en el mundo y en la iglesia hermanos. ¿Sí? No vamos a entrar, pero sí les vamos a mencionar dos tipos de adoración. Se puede adorar al Dios verdadero en modo equivocado sí lo están adorando al Dios verdadero y pensamos no puede ser equivocado pero sí ha sucedido miren Éxodo 32 del 3 al 6 esto ya lo citamos la otra vez pero ahora vamos a ver otro aspecto Éxodo 32 del 3 al 6 ¿qué dice? dice entonces Moisés tuvo 40 días con el Señor no aparecía y estaban todos preocupados ¿a ¿qué pasó con este? ¿y qué sucedió? entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Estaban adorando el Dios verdadero, pero lo estaban haciendo en forma incorrecta, ¿no? ¿Cierto? Primero no confiaron en Dios. ¿Qué pasó con Moisés? No, hagámonos otro Dios, se llama no, otros líderes, cambiemos. Este ¿no? Dios me aburrió. ¿no? Se hicieron un ídolo. Lo declararon el Dios que lo sacó de Egipto violando el primer mandamiento, ¿cuál es? Ya se los había dado. ¿Cuál era? A Dios, y solo a Dios adorarás y no te harás imágenes. Eso se lo hicieron a un lado, lo arrasaron. ¿no? Y después, Aarón proclamó fiesta a Jehová. El becerro era Jehová. ¿Sí? En modo que lo hicieron en forma de culto idolátrico, satánico que terminaron en orgías ¿Mm? pero en sus corazones ellos estaban adorando al Dios verdadero hermano si lo hicieron con sinceridad los mandamientos habían sido dados ya ¿Pero cuál fue el problema? ¿Por qué volvieron a, a las prácticas idolátricas y satán? Porque no confiaron en el Dios que les mostró Moisés y el Dios que les hizo el milagro de abrir el mar rojo. ¿Habían visto todo eso? El juicio que Dios hizo a Egipto, las plagas, que a ellos no los había tocado. Aún así no se convencieron. Dijeron, ya descartamos este Dios, hacemos otro. Entonces, adoraron al Dios verdadero en forma satánica. Pero Dios hizo juicio. Éxodo 32, 25. Dijo, dice así, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos... Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Este fue el juicio. Para que entendamos, y Israel, y nosotros tenemos que entender cuán importante es la adoración para Dios y hacerla como Él manda. Él quiere bendecirnos, pero nosotros violamos su ley y nos maldecimos. Y Y quema y despreciamos a Dios con eso. ¿Mm? Ahora dice, hoy oh, no se hace. Eso? No se, se hace. Y hasta veces es peor. El catolicismo romano adora al Dios verdadero en un altar. Dicen que el altar tiene una mesa. Y dicen que esa mesa es Jesús. Simboliza Jesús. Eso dicen ellos. Eso enseñan ellos. ¿Mm? Eso por un lado. ¿Mm? Y el momento más fundamental de la adoración es la que ellos llaman la Eucaristía, donde el sacerdote levanta el pan y el vino y los transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿En serio? ¿Sí? Y después los da los fieles ¿sí? que se confesaron con el cura de turno. ¿Sí? Bueno, Hermano, todas esas prácticas son prácticas de cultos de misterio que se llamaban de religiones paganas, de religiones satánicas de el primer siglo y antes de Cristo no son cristianas más encima tienen delante una cruz un Cristo crucificado y al lado la Virgen María y al otro lado un santito de turno eso es idolátrico y satánico pero los católicos están convencidos que están adorando y sinceramente al Dios verdadero y que incluso muchas de esas cosas están en la Biblia eso es una forma de deshonrar al ¿no? Señor entonces también en muchas iglesias cristianas y digo cristiana por decir evangélica yo nunca voy a decir la iglesia católica el cristianismo católico, no porque la iglesia católica no es cristiana no tiene una doctrina cristiana ¿Mm? yo siempre voy a decir el catolicismo romano ¿Mm? entonces cuando hablo de iglesia cristiana estamos hablando de iglesia evangélica para que lo aprendan a distinguir no les concedamos más ¿Mm? como el timbre de cristiano a la doctrina católica no, están perdidos ¿Mm? y hay que decírselo a veces ¿Mm? también en la iglesia cristiana se adora al Dios verdadero en forma equivocada por ejemplo manos viene la palabra, 10 minutos un versículo explicado así eh, había un payasito mexicano se Tuntun. Tuntún inspirado al tuntún hora ¿Mm? y media de música donde se baila y el espíritu lo ¿Ah? escucha y algunos gritan ven el espíritu ¡Bah, bah, bah, bah! ellos están adorando sinceramente al Dios verdadero pero lo están haciendo en forma idolátrica y satánica. Y creyendo incluso muchos que se corresponde a la Biblia. ¿Mm? Entonces, tenemos que entender algo, que la adoración no es lo que yo siento, es lo que Dios dice cómo debe ser adorado. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es una fe externa al hombre. Es Dios que se revela al hombre. La revelación no viene del hombre. Es el hombre que se debe adecuar su corazón, su mente, su sentimiento, su voluntad a lo de Dios. Entonces, como es externa, es el hombre el que... Es capacitado por Dios para que se amolde, se conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces la adoración corresponde a lo que Dios dice que debe hacerse. No corresponde a lo que yo siento o lo que a mí me parece. ¿Entiendes? Porque ahí yo estoy adorando yo, mi yo. ¿Mm? Se puede adorar a Dios correctamente haciendo todos los ritos como Dios manda, ¿sí? así con el tiempo justo, el animal justo o, o la palabra justa, etc. pero con un corazón no disponible para Dios. Esa es la adoración más común. La rutina sea. ¿sí, eh, tengo gozo, tengo gozo en el Señor, tengo gozo. ¿Ah? ¿O no? Eso es adorar a Dios con el corazón no disponible. En Israel es varios ejemplos. Isaías 1 1, 1, voy a ver que lo no noté mal, parece, perdón. Isaías capítulo 1. Veamos. Ya. Sí. Isaías capítulo 1, del 10 al 18. Se lo voy a leer yo. Dice, es el profeta de Dios dirigiéndose a Jerusalén a Israel, al pueblo de Dios. Miren como les dice. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Miren cómo los tratan. ¿Para qué me sirve? dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios. hasteado estoy de holocaustos, de carneros y de de animales gordos. No quiero san, no quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Significa pisar mis patios del templo. No me traiga, traigáis vanas más van a ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas en mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, cuando extendéis vuestras manos yo esconderé, de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán enblanquecidos y fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana Israel tú tienes la fiesta justa pero me tienen hasta aquí ¿por qué? porque su vida era un pecado continuo son ritualistas se puede Adorar correctamente con un corazón no correcto. En la iglesia también. ¿O no? ¿Usted dice que no? Yo voy a poner un ejemplo de la Biblia. Apocalipsis 2, 2, 4. 2, 2, ¿quién lo puede leer? Ya, hermana. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has ensayado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has ensayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está. Bíblicamente eres impecable. Denunciaste y ganaste la batalla contra los falsos apóstoles. Pero tu corazón está lejos de mí. Tu primer amor está en ti ¿Se puede hacer eso? Eran bíblicos, correcto. Pero no hay esa pasión por Cristo, esa devoción, esa entrega entonces es falsa adoración, esa también es falsa adoración. ¿no? Se adora en modo eh, equivocado. Ahora, muchas veces la palabra es necesaria estudiarla, pero no podemos quedarnos ahí tenemos que estudiar la palabra ¿sí? buscando y conociendo al autor de la palabra. Porque si no hacemos eso, la palabra produce, el estudio de la palabra, vanidad intelectual, orgullo espiritual. ¿Sí? Es lo mismo que buscar a Dios sin la palabra. Se va a encontrar con espíritus que le van a decir que son de Cristo o ayudantes de Cristo, no sé, que tener cuidado con eso. ¿Mm? Cuando conocemos la palabra de Dios y vemos al autor y protagonista de la palabra, entonces se produce qué cosa, la humillación, crecimiento espiritual, santidad, dependencia del Señor y no dependencia de nosotros mismos. Entonces, la adoración, según Dios, es para transformar nuestras vidas en vidas que crecen en santidad y servicio. ¿No? La adoración congregacional es el momento máximo de adoración. La adoración congregacional es semanal o bisemanal. Hay algunas que son tres veces a la semana. Pero este es el momento de la adoración, hermanos. ¿para qué? ¿para qué nos reunimos? para instruirnos en Dios en la palabra para ser amonestados si es necesario, eso lo sabe Dios con su palabra en fin, para transformarnos y nos transformando a la imagen y semejanza de Cristo para que conozcamos y experimentemos a Cristo. ¿Mm? Y nos entreguemos cada día más a Cristo. ¿Es difícil? Nadie nos ha dicho que es fácil, pero es muy difícil cuando, cuando tenemos pecado no confesado. Cuando el deseo de entregarnos a Cristo está limitado por el pecado. ¿Y por qué? Por esas exigencias que le hacemos a Dios. Ay, el Señor no me ha concedido esto. No, yo no voy, yo Ay, que me ha ido tan mal, no sé lo que quiere el Señor. Ay, que peleé con este, este otro, no voy. Ay, que me pasó esto, no voy. Nos enojamos con Dios. ¿Mm? Fíjese. Si no hay sometimiento, si no hay entendimiento de lo que es la adoración, cuando hay pecado no confesado y tenemos actitudes que eh, eh, priorizamos porque Dios nos, no, no, le exigimos determinadas condiciones para ir al culto, para ofrendar, si Dios me da esto, yo voy a ofrendar tu parejo No. ¿Sabe lo que estamos haciendo con eso? Le estamos diciendo a Dios le estamos diciendo a la iglesia, y le dice, estamos diciendo a todos los que nos conocen como cristianos, que yo soy más importante que Dios y que Cristo. Eso lo estamos Y no le estamos dando gloria a Dios, estamos glorificándonos nosotros. Y eso, hermano, es pecado. Yo lo dije al inicio, la adoración es un mandato. sin opciones y si es cristiano de verdad, prepárese para la disciplina del Señor y si no es cristiano, bueno seguirá adelante con su pecado. ¿sí? hasta se retirará de la iglesia ¿sí? y significa que no hay espíritu santo que no es hijo de Dios ¿sí? si la adoración es correcta si sí, la adoración es correcta pero mi corazón rebelde no me, no me permite participar de corazón en la adoración no habrá gozo no habrá gozo no habrá paz ¿Sabe lo que va a haber? queja avanza ¿Conoce la queja avanza? todos la hemos practicado ¿por qué? no estamos conformes con la vida que Dios nos ha dado no estamos conformes con los dones que Dios nos ha dado no estamos conformes con Dios entonces su adoración tiene un problema, no está el problema en Dios está en el adorador hay un pecado no confesado hay una expectativa falsa sobre Dios. Y miramos el vaso medio vacío y nos vemos el vaso medio lleno. Acuérdese y se nos olvida siempre que somos salvos por misericordia. No somos salvos porque somos buenos. O algo de bueno. No. Solo por su buena voluntad y misericordia, hermano. Esa parte se nos olvida. Entonces, cuando es así y venimos a la iglesia, ¿qué es lo que encontramos? Defecto en los hermanos, pastor está fome, la iglesia tiene todo defectos, a la hora es un aburrimiento, es una lata horrible ser cristiano ese es el síntoma de qué, de lo que la Biblia dice engruesa su corazón se está endureciendo su corazón y si es cristiano Dios va a quebrantar ese corazón con dolor porque no va a perder ningún hijo y si no es cristiano bajo un juicio a lo mejor algún día el Señor lo convertirá no, no, no sabemos bajo juicio, déjelo ir ¿Sí? entonces venir al culto es para adorar a Dios que es uno de los manda mandamientos de Dios a la iglesia hay otros dos mandamientos, la edificación mutua edificación con la palabra y el evangelismo, predicación de la palabra de Dios ¿sí? a los incrédulos el culto de adoración, repito, no es una opción, es un mandato para crecer en Cristo, para la gloria de Dios. Si no hay crecimiento espiritual y la eh, asistencia al culto, al culto es opcional, no estamos glorificando a nuestro Señor, a Jesús y al Padre. Estamos en rebeldía, entonces glorificamos nuestra carne. ¿Sí? Atención con eso, hermanos. La adoración es tan importante para Dios Pero también es un regalo ¿No? Ahora, recordarles algo Nosotros cuando adoramos a Dios Cantamos, alabamos sus atributos sus bendiciones ¿no? su salvación ¿no? oramos damos gracias oímos su palabra etcétera pero hay algo que no tenemos que hacer en se lo voy a explicar de esta manera señor dame más espíritu santo señor dame más amor señor dame más de esto dame más de este otro nosotros tenemos que entender esto Dios nos ha dado todo por medio de Cristo. En Efesios 1.3 dice, Dios nos bendijo con toda su raya, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con los dice, estamos completos en Cristo. No nos falta nada. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Dios dice, por ejemplo, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué dice que ser lleno del Espíritu Santo? Porque ya nos dio el Espíritu Santo. ¿Cierto? Dios nos dice perdonar. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó. ¿Mm? Dios nos dice obedecer, porque Dios nos ha dado el poder de obedecer sometiéndonos al Espíritu Santo. Dios nos dice ama a tus enemigos, porque Dios nos amó siendo pecadores y derramó su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo y si entendemos eso y lo hemos experimentado estamos capacitados para obedecer y hacer lo que Dios nos manda en Cristo estamos completos cultive lo de Dios hermanos cultive lo que Dios le ha puesto en cada uno que no son solo dones, el perdón, la misericordia, el amor, la compasión, el entendimiento, la obediencia, la luz, el gozo, son todas cosas que Dios ha puesto, pero cultíguelas, sometiéndose a su palabra y adorándolo como Él dice que debe hacerse no como yo lo siento, no como a mí me parece, no como yo creo, ¿me entienden? Eso es una cuestión fundamental que nosotros tenemos que entender y este entendimiento no es de a poco, no, tiene que entenderlo ya, es un poco de tiempo hay un ejemplo de adoración que se pueden extraer algunos lo que Dios nos, nos muestra en Isaías 6 vamos a Isaías 6 vamos a estar ahí un rato todos conocen el pasaje Isaías 6 no va a ser tan largo Isaías 6. Le leo del 1 al 4. Dice: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno, al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Ahora, la visión del Rey Santo. El profeta que ve, ve al Rey Eterno ¿Mm? presente en su trono, ¿sí? en contraste con el rey hombre que había muerto, Ucías. Pero Dios le entrega esta visión al profeta para decirle a Israel, el rey eterno y santo está en su trono, está gobernando, dijo, ¿sí? para que entendiera. ¿sí? Entonces y el rey eterno es exaltado en su santidad por los serafines ¿Sí? los serafines dice con dos alas se tapan los ojos ¿por qué? porque no le he permitido ver la santidad de Dios la santidad de dice. ¿sí? ¿por qué? porque se pueden morir ¿Sí? y porque ellos no son tan santos a lo mejor no pueden ver directamente y segundo con otras dos alas se cubren los pies como respeto al lugar donde estaban, que era terreno santo, donde está Dios ¿no? reconociendo que la santidad de Dios y la suciedad de mi persona y con dos alas volaban, los servían y cantaban santo, 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 etc proclamando la santidad de Dios que es el atributo esencial de Dios es el atributo que permea todo lo que Dios es y hace todos sus atributos toda su palabra todo lo que Dios hace y dice es santo porque esa es su naturaleza ¿Mm? y eso es lo que se proclama y eso es lo que queda impresionado el, el profeta Isaías y después dice sonaron las paredes quiciales, los marcos de las puertas el, el humo el humo simboliza la presencia de Dios ¿cómo reacciona el profeta? versículos 5 y 7 reconocimiento de pecado y limpieza 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡he aquí que esto tocó tus labios! y es quitada tu culpa y limpio tu pecado amén Bien. amén fíjense que el profeta Isaías era un hombre de Dios nadie en Israel podría decir este es un hombre que tiene esta falla. era un hombre impecable a los ojos de los hombres pero ante la presencia de Dios la santidad de Dios ¿qué sintió él su pecado y su condenación. Eso es. Así de terrible es la santidad de Dios. Que hay algunos, y así no, no ¿Mm? Que todas las mañanas se encuentran con el Señor Jesús mientras se afeitan. ¿Mm? O que va en el auto, en el copiloto, dándole consejos. Esa es la hora de los demonios. Juan, cuando vio al Señor Jesús glorificado, cayó enmayado. Aquí, el profeta se vio, estoy muerto. Sintió en toda su carne, su pecaminosidad y dijo, soy condenado. Eso es lo que Dios. Cuando nos confrontamos con Dios en la adoración, lo que Dios va enseñándonos y nos va mostrando poco a poco. Porque si nos muestra nuestra pecaminosidad de un, diría de una letaza, nos morimos. Hermano. No podemos creer que somos tan inmundos y tan malos. Pero para Dios sí lo somos. Y este hombre lo sintió. Yo vivo, incluso reconoció, porque vengo de un pueblo inmundo. Está hablando de Israel, hermano, el pueblo de Dios. Se fija que la santidad de Dios le dio no solo una perspectiva de su pecaminosidad, sino de la del pueblo también. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a uno de los serafines, toma una... Braza del fuego del altar de Dios, toma una tenaza y lo llega y lo pone en la boca y le dice, tu pecado ha sido limpiado, ha sido perdonado. Fíjese que el, el, el serafín no toma con las manos. El fuego de Dios para purificar es para los hombres. La salvación es para los hombres. No es para salvar los caballitos, los perritos, los gatitos, no ni tampoco los ángeles es para salvar a los seres humanos porque es ahí donde Dios puso su imagen y semejanza, no lo puso en los otros seres vivos ¿Sí? ya y lo toma con tenazas si no te santifica o el juicio para el serafín en este caso en la bondad de dios era un perdón una santificación para el profeta versículo 8 y 10 misión imposible ahora van a misión imposible hermano 8 después oí la voz del señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros entonces respondí yo heme aquí envíame a mí y dijo anda y día a este pueblo oíd bien y no entendáis ved por cierto mas no comprendáis engruese el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad ay 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 se imagina que el Señor nos manda a iglesia, anda a predicar para que no entiendan nada y se condenen. Ay, Dios mío, qué misión, ¿eh? Miren. Cuando se pregunta ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién le recuerda a esto? ¿Quién es ese de nosotros? ¿Se acuerdan de Génesis? Hagamos al hombre a nuestra y con la torre descendamos a ver qué es lo que ha hecho el hombre es la trinidad ¿Sí? algunas sectas dicen que son ángeles los ángeles no crean los ángeles son criaturas que obedecen los mandatos de Dios no son partícipes de la creación ¿Sí? Entonces, en la Trinidad presente. Entonces, la pregunta de Dios no es para que, porque Dios no sabe lo que está pasando en el corazón de ese hombre, sino que quiere que el profeta conozca y reconozca que él ya ha sido aceptado por Dios, que está en la gracia de Dios. Y quiere que entienda su propio corazón. Cuando él dice, ¿quién irá por nosotros?, ¿Cuál es el corazón del profeta? Yo voy. Yo voy. Y aquí hay otra cosa que se llama devoción. ¿Por qué? El profeta nos preguntó, eh, ¿a dónde tengo que ir? Es muy difícil. ¿Será un largo tiempo? ¿Será duro? ¿Me darás todo lo necesario? No. No importa lo que tú mandes, yo voy. A lo que sea. Eso se llama Devoción por amor, identidad con Dios. Un pueblo que no quiere ser sano y que la predicación lo hará más duro, engrosar su corazón, ciego y sin entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios envía un predicador para endurecer a su pueblo rebelde, corrompido, que cree que está bien con Dios? en la misma pregunta que se hace el profeta en el versículo 11 cuando dice y yo dije ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo va a ser así? o sea va a haber un cambio y le responde y lo que le responde versículo 11 hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, encina que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente. Eh, santa lo que le está diciendo es una profecía de juicio pero yo voy a conservar un remanente y así fue ¿cuál fue ese juicio? el cautiverio babilónico y a través de toda la historia Dios ha conservado un remanente santo ¿Eh? hasta hoy día en Israel entonces, el juicio glorifica a Dios, porque muestra su poder, su santidad y su odio al pecado. Y la salvación, al del remanente, también glorifica a Dios, muestra su misericordia, su amor, su poder para salvar y santificar a quien quiere. sea por juicio, sea por salvación, la gloria de Dios es exaltada. Puede que no nos guste, pero sí Dios lo hace, y lo hace, lo hace. No le pregunta al Papa, oye, Pancho, perdón, Francisco, ¿no? O al profeta Maldonado, oye, Maldonado, ¿qué pensaste tú? Él hace según su plan y su soberana voluntad. Fíjense que el profeta Isaías predicó casi 50 años y nadie se le convirtió. Nadie. Porque eso le dijo el Señor. Pero él fue fiel. No es que dijo después de 20, no, esto, esto está de mal, aquí hay algo... No, vamos para la casa, o, o cambiemos la prédica, ¿ah? pongámosle más música, ¿ah? a lo mejor hablando de algún problema eh, cotidiano, así, eh, de la cultura, a lo mejor ahí engancha a la gente. ¿ah? No, él fue fiel y soportó eso. ¿Por qué? Porque se había entregado y había tenido la experiencia de conocer al Dios santo, único y verdadero eso te marca de adentro hacia afuera esa experiencia la da solo la adoración en mí. entonces ¿qué vemos en este pasaje? uno, conocimiento de la grandeza eterna de Dios y su santidad que produce admiración 2. Reconocimiento de nuestra pecaminosidad y experiencia de la misericordia de Dios. 3. Identificación con la persona, obra y voluntad de Dios. 4. Servicio voluntario por amor a Dios. 5. Propósito, la gloria de Dios en medio de su pueblo y en medio de los enemigos de Dios. La adoración verdadera tiene esos efectos en el adorador y glorifica a Dios, y si se hace según sus mandatos, será de gran bendición. De no ser así, será falsa adoración, porque de no ser así, esa adoración está centrada en los pensamientos, en los sentimientos del hombre, en, lo, en sus creencias religiosas, carnales, en sus mandamientos humanistas, la adoración, hermanos, es Dios regalándose a su pueblo por amor. Se lo repito. La adoración es Dios regalándose a su pueblo por amor, para que crezca en la santidad gloriosa de Dios por medio de Cristo Jesús. pero si los hombres no son mandados a adorar los hombres con, con el corazón inclinado al mal no lo adoran pero cuando lo adoramos Dios se entrega es Dios que se regala hermanos por amor a su pueblo por amor a su salvo por amor de su gloria si no entendemos así la adoración no vamos a crecer no, no. no va a crecer y su vida espiritual va a ser como mucho un tormento casi un tormento no va a ser un gozo entonces Dios nos enseña la adoración en espíritu en verdad, que es la adoración verdadera, y eso lo vamos a ver la próxima vez, amén amén, amén. oremos Padre bueno, eterno y misericordioso Señor le damos gracias Señor porque nos ha permitido enfrentar y afrontar y entender este tema tan tan vital para la vida cristiana y para su gloria señor bendiga lo que quizás se puesto señor para su gloria bendiga nuestros corazones para recibirlo y poder entenderlo y ponerlo por ahora, para que nuestras vidas honran su santo nombre gracias padre por esta bendición y se lo agradecemos en cristo jesús amén queridos, vamos a terminar